0: Esto es Nada que Ver, un podcast de Netflix en el que nos juntamos para analizar estrenos, sumergirnos profundamente en el catálogo, compartir los datos más interesantes sobre películas y series y mucho más.
1: Yo soy Plaqueta y en la categoría de Verlo nuevamente en mi perfil vas a encontrar Crazy Ex Girlfriend, que la veo siempre en un loop porque me gusta pensar que cualquier situación de la vida tiene potencial para ser un musical.
0: Yo soy Javier Barreche y en mi sección de Ver nuevamente en Netflix me aparece The Good Place porque esa serie es mi lugar seguro.
2: De este lado, Luisa Iglesias Arvide. En mi caso, aparecería The Keepers, porque lo mío, lo mío es ver documentales estresantes que me hacen enojar. Le quito y le tengo que volver a poner porque simplemente no puedo parar.
1: ¡Nah! Eso no, no puede ser cierto. A ver, ¿leíste bien la descripción? ¿Qué es eso de los tigres? ¿La música? ¿El brazo del otro chavo? ¿La doñita de las flores? ¿El marido desaparecido? No, 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 güey. Esto tiene que estar guionado.
0: Déjame checar a ver si no es un falso documental o algo así, porque yo tampoco me la creo. ¡No me la creo!
2: Así es, amigos. Ustedes están viendo Tiger King. Un documental de Netflix con puros hechos reales relatados por sus protagonistas Que ahora tendrá una segunda temporada No es la única historia verídica tan fascinante que casi ni te la crees Por ahí va este nuevo episodio de nada que ver Absurdo, pero
1: real Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Teníamos muchas ganas de hacer este episodio porque hay que reconocer que uno de los grandes logros de Netflix eh, es que nos ha acercado a muchas, muchas historias que son verdaderas, que las ves en la pantalla, pero no las puedes creer, que dices, es que no, o sea, ¿qué? Con K-H-A. ¡K! Pero pues, ahí te las estás devorando dato a dato como si fueran la mejor novela de suspenso o de comedia o de ambas jamás escrita.
0: Y de este tipo de historias hay muchísimas, pero sin duda Tiger King es de las más populares, quizás incluso la más popular. Se convirtió en un fenómeno mundial, Joe Exotic fue uno de los personajes más pintorescos, por decirlo de algún modo, de 2020 y de por sí 2020 fue un año peculiar.
2: Joe Exotic, un personajazo polémico, lleno de controversias y llega, sí, con una segunda temporada. En su momento, de verdad, muchos no imaginábamos que esto iba a suceder, ya es una realidad y vamos a estar hablando de Joe Exotic, de Carl Baskin, de todos estos personajes que tienen esta fascinación felina, pero también vamos a entrarle a otros títulos, La Isla de la Coca, La Leyenda de la Isla de la Coca, toda un una locura, el Fire Festival, uno de los mayores fracasos en la industria de la música, si no es que el mayor, porque es un festival que de entrada nunca sucedió, pero a ver, sin adelantarles demasiado, vamos entrándole, que ¿Hablamos de los tigres o cómo le entramos? ¿Qué? ¿Cuál deciden? ¿Por cuál nos vamos primero?
1: Vámonos con Tiger King, el fenómeno de la pandemia, que fue... Algo que, que creo que nos ayudó en esos momentos tan difíciles de encierro. No sé ustedes, pero para mí sí, maratonear una serie que cada episodio me dejaba perpleja. No podía creerlo. Eh, cada vez los personajes iban haciendo más complejos, más inverosímiles, más horribles. ¿Qué personas tan horribles? La serie más gringa que he visto en mi vida. Eh, y por supuesto, Los Gatitos. Los gatitos. Por cierto, yo les quiero contar que en 2018, cuando yo ni me imaginaba que iba a existir Tiger King, fui a Big Cat Rescue en Tampa, Florida, al parque de Carol Baskin, porque pues no hay mucho, no hay muchas no. cosas. Hay, no, hay muchas cosas que hacer en Tampa. La verdad, la verdad es que hay
2: comida. ¿Conociste a Carol rica. Baskin? No, no estaba. <risa> no, no estaba. Estaban ahí como los vecinos. A ver, ¿pero qué querías conocer? ¿Querías conocer a los tigres? O querías conocer a Carol Baskin. No, pues Carol Baskin, Baskin todavía no era nadie todavía en el mundo no. del
1: entretenimiento. Uh -huh. ¿No? Eh, y pues la verdad es que fue una muy buena experiencia, porque a diferencia de otros parques que son como, como, como lo de los otros güeyes, que claramente hay explotación animal, o que son eh, nada más la fachada del rescate, pero que en realidad son criaderos, pues sí son muy responsables en el manejo, o pues yo con mi sabiduría de comunicóloga, que pues no es mucha, pero parece que, que sí son bastante responsables en el manejo de los animales, no los puedes tocar, nadie los puede tocar, eh, y pues sí hacen una chamba, a mi parecer, Bastante chida en el rescate de estos animalitos. Pero eso, es, ya que salió la serie, fue como de güey, yo fui, yo estuve ahí. <risa> Quizá Carol Baskin estaba en una oficina cerca de mí.
2: <risa> es polémico, ¿no? Es, es polémico porque este, este documental en particular, esta serie, generó Toda clase de opiniones, querida Plaqueta, con respecto a cómo se debe eh, proteger a, a estas especies, a estos grandes felinos, ¿no? Los Big Cats, como le dicen en este documental. Para tratar de hacer un brevísimo resumen y que le entremos juntas y juntos a esta historia, eh, tenemos dos personajes que van a ser el eje central de la historia y tenemos otros muchos más. Eh. Lo que podamos contar aquí se va a quedar corto con lo que podamos ver. Tenemos por un lado a Joe Exotic, que es un ex policía que toma la decisión de... Eh, tras la muerte de su hermano, entrar a tener esta suerte de lo que él llamaba refugio animal, y que después nos enteramos que era un zoológico, y que después nos enteramos de que es un centro de explotación animal en el que lo que se hace es eh, venta de cachorros de tigre. Ese por un lado. Por otro lado, tenemos a esta personaja eh, totalmente polémica, llamada Carol Baskin, que eh, ella comienza en esta compra y venta de felinos, más adelante pues replantea su discurso y se dedica a hacer esta reserva. Es la archienemiga de Joe Exotic. Ellos ellos dos han llegado a un límite de tales magnitudes que inclusive cuando acabe esta primera temporada no o sea sin hacer mayores spoilers porque la historia es real Joe Exotic se encuentra en la cárcel por este tema, pero hay muchos otros personajes, Jeff Lowe como un gran estafador que va a entrar a quitarle su zoológico a Joe Exotic, vamos a tener por ahí también algunas eh, parejas, candidaturas presidenciales, ¿qué no hay? ¿Tú qué piensas, Javi? ¿Tú cómo ves todo este tema?
0: Sí, creo que, como bien decía Plaqueta ahorita, haber visto esto durante, la, durante los inicios de la cuarentena fue un tanto reconfortante pensar que mientras el mundo se estaba volviendo loco existía por ahí una historia que era todavía más descabellada que cualquier cosa que estuviéramos viviendo nosotros en nuestra realidad. Yo me enteré de la existencia de Joe Exotic cuando John Oliver hizo una cobertura de la campaña presidencial de 2016, que fue la que ganó Donald Trump, y por ahí en un momento menciona a este personaje extravagante, raro, que sacó su campaña... Eh, metiéndole groserías y diciendo unas cosas rarísimas vestido con su animal print ahí de tigre frente a los animales que tenía ahí en su zoológico. Un personaje muy extraño que como que yo pensé que ahí se quedaba la historia y cuando sale este documental y de repente veo estas mismas figuras, a John Oliver, a Trevor Noah, a todos estos hosts de, de programas de variedad y de comedia que estaban muy fascinados con la historia, pues fue donde le entré un poquito al documental y efectivamente no pude parar. Es un episodio tras otro porque cada vez la cosa se pone más loca. Arranca el documental. Lo primero que te dicen es Joe Exotic está en la cárcel por haber contratado un asesino a sueldo para matar a alguien. Así empieza. Es la primera información que te sueltan y a lo largo del documental vemos justamente cómo se desarrolla esa historia y cómo llega él a contratar a esta persona para matar a quién y demás. Y resulta que el documental arrancó porque quienes estaban haciendo esta investigación, los creadores de, de la serie, Estaban rastreando por ahí a un traficante de reptiles muy notorio en Florida y un día eh, en una tienda vieron que un tipo estaba saliendo de ahí con una serpiente que recién acababa de comprar y le dijo al del documental mira lo que acabo de comprar abre la puerta de su camioneta y en la parte de atrás en una jaula tenía a un leopardo de las nieves que es como estamos a no sé cuántos grados de temperatura aquí en Florida. Este animal está bien allá atrás. Sí, sí, no hay bronca. Como nació en Florida, ya se adaptó. ¿Cómo, cómo, cómo que este animal nació en Florida? ¿Qué, qué hace este, este animal exótico, este felino que claramente pertenece a otro ecosistema en medio de Florida en la camioneta de un desconocido? Resulta que en Florida existe todo este negocio de trata de animales, en particular de, de Big Cats, no como bien les llaman durante la serie, y ahí es donde dan con Joe Exotic y platica a los creadores del documental que una de las grandes ventajas que tuvieron al hacerlo es que las personas que están involucradas en este mundo son de una egolatría y de un narcisismo y de un miren cuántos animales poseo que les dieron información de sobra. O sea, no hizo falta rascarle demasiado para que todos contaran la historia completa porque tanto Joe Exotic como Carol Baskin como todas estas personas tenían unas ganas de hablar de todos los animales que tienen que la información sale solita y la historia se vuelve de verdad una locura.
1: Hay una fascinación natural entre los humanos por los gatotes pues porque son estos animalotes poderosos, ágiles, hermosos eh, y pues por eso no es de extrañarse que estas personas... Eh, en particular, pero que haya toda una industria de trata, explotación y crianza de, de estos animales detrás eh, Y que no es casualidad que, por ejemplo, los narcos sean grandes clientes de tener animalitos de estos en su casa eh, Hay un libro súper bueno que se llama Fears, la historia del de print de Leopardo de una chava que se llama Joe Weldon, donde habla de por qué nos encanta usar Animal Print como para emular este poder y para ver si nos quedamos con un poquito de la fuerza de estos animales. Tampoco es casualidad que a estas personas les encante usar Animal Print, que muy buenos vestuarios, muy buenos vestuarios de la serie. Eh, de hecho, perdón por la frivolidad, pero me chocó que no hubiera fiestas de Halloween en 2020 porque hubiéramos visto muchos disfraces de Tiger King.
2: Bueno, que ahorita que estabas mencionando lo del animal print y esta vestimenta, esto me recuerda mucho a uno de los personajes que también está contando su propia historia, que es el Dog Doc Antle, que es dueño de otro, otro digamos, eh, refugio animal, entre comillas, o de otro, eh, ¿cómo lo llamaríamos? Porque él no lo llama zoológico, él dice, esta es una reserva, de tigres, la más grande, la más bella, él es este hombre eh, rubio que viaja en su jeep y que atraviesa y que además tiene un montón de mujeres, todas vestidas en animal print, todas atendiendo 24 horas al día a estos tigres, y, y parte de esa historia creo que es algo que a mí me llamó mucho la atención y que siento que une a todos los personajes, que une sobre todo a estos líderes, no como Joe Exotic, como Carl Baskin, eh, como Jeff Lowe inclusive, y también a Doc es esta necesidad de poder y la manipulación que hacemos a través de los felinos ¿no? Eh, las mujeres que viven en esta casa una de ellas dice, a ver todas tuvimos relaciones sexuales con esta, esta persona, inclusive cuando éramos menores, ¿no? Y, y lo dicen, es un mecanismo de control y de explotación porque te hacen sentir que tu vida es, eh, está totalmente supeditada a la vida del tigre, nosotras dependemos eh, totalmente de estos animales, tenemos que cuidar los 365 días del año, sin vacaciones, ¿no? Pero, pero ese mismo mecanismo, por ejemplo, de control, es el mismo mecanismo que usa Joe Exotic, con los marginados que llegan a Oklahoma, y él les dice yo te voy a dar una segunda oportunidad, ven a trabajar aquí a mi, a mi zoológico yo te echo la mano yo te hago el paro y de pronto nos damos cuenta de que es un lugar donde hay muchas drogas muchas armas y también mucha manipulación y mucho control no sé si en el caso de carol Baskin se expresa de la misma manera ella lo que dice es yo tengo muchos voluntarios y ellos lo hacen porque quieren ¿No? Ellos vienen aquí, no se les paga un peso, y, pero cuidan a todos. El, el mecanismo de control y el uso justamente de estos grandes felinos para manipular, seducir e inclusive abusar de las personas, ¿no, ¿no los dejó de alguna u otra manera fríos en ese sentido?
0: Sí, y es que, como bien decía, son personajes muy complejos, porque por un lado tenemos a un tipo como Joe Exotic, que claramente está explotando estos animales, no claramente está lucrando con ellos y hasta cuentan historias de cómo para hacer espacio para los nuevos cachorros que llegan, pues de pronto... Mató a un par de tigres, ¿no? Cuando se supone que era un santuario y que los protege, pues claramente no es cierto, ¿no? De pronto no se daba abasto con la cantidad de animales que tenía para poder satisfacer las necesidades económicas de su zoológico. Por otro lado, tenemos a Carol Baskin, que, que alega que tiene un refugio de animales, que este sí es un santuario donde los cuide, donde los protege pero de pronto ponían que las jaulas en las que ella tenía estos tigres, pues eran más pequeñas que las que Joe Exotic utilizaba, de pronto sale esta historia que es el origen de esta gran enemistad entre Joe Exotic y Carol Baskin, sale por ahí la noticia de que el primer esposo de Carol Baskin murió en circunstancias misteriosas y existe la leyenda, el mito urbano, ¿no? Desapareció. Y existe ahí esta leyenda de que ella lo mató y se lo dio de comer a un tigre, ¿no? Y esa es la razón por la que nunca han encontrado el cuerpo. Entonces, está como esta doble moral donde de pronto Joe Exotic alega que él está salvando animales, Carol Baskin alega lo mismo, tenemos a Doc Antle que alega que también los está protegiendo y además los usa de repente en películas, ¿no? Incluso cita varias de las películas en las que han trabajado sus, sus tigres y que son películas que de pronto queremos mucho, pero pues cuando vemos lo que hay detrás y cómo llegó un tigre a participar en esa película, son unas historias horribles. Entonces, son estos personajes que... Fue muy curioso el fenómeno porque de repente se armaron equipos, se armaron como unas eh, filias, digamos, hacia yo le voy a Joe Exotic, yo le voy a Carol Baskin, yo le voy a Doc Antle, se formaron ahí como unos bandos donde de repente cada quien tenía su gallo, no a su mero mero ahí en esta, en esta batalla, y que es un poco lo que, eh, que empieza a explorar, sin spoiler gran cosa, esta nueva temporada, que es justamente cómo estos equipos de pronto favorecían más a uno que a otro. Sin spoiler gran cosa, arranca esta historia contándonos justamente que Joe Exotic de pronto se hizo de un fandom gigantesco a nivel mundial, gente disfrazándose de él, emulando sus videos, este, sus canciones y que el odio que empezaba a recibir Carol Baskin era brutal, amenazas de muerte, eh, correos de odio, cuando la realidad es que ella está tan involucrada en esta historia como Joe Exotic, quizá Joe Exotic incluso un poco más. Entonces ahí te habla también de una doble moral de parte de quienes apoyamos o no a estas figuras, porque lo cierto es que todos son personajes, para mi parecer, detestables. Todos, todos y cada uno de ese documental y por eso me fascinó.
1: Totalmente, totalmente, pero pues hay que acordarnos de la presunción de inocencia y en efecto Carol Baskin, pues no es la persona más simpática del mundo, pues como que no la invitarías a tu casa seguramente, no sería tu amiga, pero pues, si nos vamos a posicionar políticamente, yo sería Tim Carroll. No solamente porque fui a su parque y vi a los animalitos, que estaban bastante bien. <risa> no, no, sino porque... <risa> pues pues Qué digo ahí, ahí voy con mi con lo que siempre digo pero pues claramente hay mucha misoginia detrás de este odio que se ha generado eh, Así es. y que se generó pues desde antes desde desde los el show de YouTube que tenía Joe Exotic que básicamente se dedicaba a bulear constantemente y a hacer amenazas y a, a, a hacer cosas muy grotescas en contra de Carol Baskin y que ahora ese odio ha alcanzado proporciones insospechadas entonces Amigas no, pero vamos a pensar en la presunción de inocencia, Carol
2: Sí, mira, ahí justamente entrando en esta segunda temporada Que ya tendremos tiempo, ya tendremos tiempo para platicarla con gusto llama muchísimo la atención esta simpatía desmedida que se tiene por Joe Exotic creo que este documental omite mucho de esa eh, realidad porque no formaba parte ¿no? de lo que se estaba contando en esta historia no pero mucho se ha hablado de este pasado de Joe Exotic como ex policía e inclusive se mencionaba mucho digamos en este detrás de cámara que muchas de las personas que trabajaron en la realización de este documental junto con Eric Good se sentían muy incómodas por los, los comentarios racistas que Joe Exotic eh, constantemente compartía y que decían, a ver, ¿qué está pasando allí? Finalmente, no era el, el discurso en este documental porque se estaba explorando otro tipo de fascinaciones y otro tipo de, de inquietudes. Y en el tema con Carol Baskin, eh, desde la primera temporada, creo que fuimos varios los que decíamos así como, oye, pero es que de nueva cuenta, y como tú lo decías en otro episodio, Plaqueta, a ver, si fuera un vato el que está haciendo estas cosas Toda la, la ex esposa y las ex amigas y el exasistente y todo el mundo lo defendería eh, como están defendiendo al, al esposo en este caso. Hubieran defendido a Carol Baskin o la hubieran eh, dilapidado de esa manera si fuera un varón. Es decir, siento que sí hay una, una misoginia durísima hacia esta mujer, por el simple hecho de. de de preservar el estereotipo de eh, si tu esposo desaparece, es porque seguro tú lo mataste, chava, porque querías la lana, ¿no? Y ese es un estereotipo del cual no sé cómo nos vamos a librar, porque no sabemos tampoco si sí lo hizo o si no lo hizo. También es fascinante entrarle a, a esta historia en ese sentido. Yo no me declaro Tim nadie, no hay, no hay manera de declararse team nadie, pero si tuviera que elegir a un personaje que me gustaría explorar hacia adelante, sería el realizador de los reality shows, que me parece que tiene historias muy raras que contar y que seguramente en ese material que perdió en un incendio que ocurre misteriosamente en el rancho en Oklahoma de, de Joe Exotic, seguramente en esos materiales nos hubiéramos encontrado con muchas verdades que ahora, por el momento, siguen pendientes.
0: Yo no puedo con el hecho de que Joe Exotic haya lanzado una verdadera campaña presidencial. O sea, que en medio de este documental aparezca como él era uno de los contendientes ahí a la, a la presidencia de Estados Unidos... O sea, estamos hablando de las elecciones de Donald Trump contra Hillary Clinton, eh, elecciones que por sí solas ya fueron bastante polémicas. Súmale una figura como Joe Exotic, que no terminó, eh, ¿cómo decirlo? No siguió con esa campaña porque pues no consiguió los votos, evidentemente, para volverse como el candidato oficial de nada. Pero sí se postuló como gobernador y obtuvo que fue más del 18% de los votos, 18.7% de los votos. El 18.7% de su población votó por este sujeto para gobernador. ¿Qué?
2: <risa> ¿Qué?
1: Habla mucho de la banda. ¿En ¿Qué, qué mundo vivimos? <risa> bueno, tuvimos a Alfredo Adome de candidato para diputado, así que no, no sé, no lo sé. <risa> a mí me pareció increíble que Joe Exotic también intentara una carrera como cantante de country con esos videos completamente... Así extravagantes, rarísimos, esos hay que verlos. Y también cuando ya no les alcanzaba la lana para alimentar a los gatitos, pues carne echada a perder del súper. O sea, ni siquiera carne, carne, sino pues como salchichas y carnes frías ahí procesadas. Y es, ¡Ay, qué triste! Bueno, no, no. Tiene que ver Tiger King por si se lo perdieron en su momento pandémico, pero ¿qué les parece si pasamos a otro caso de... Absurdo, pero real. Que fue el Fire Festival, el fail más grande de las redes sociales y del mundo del entretenimiento. Un festival que en 2017 ocurrió o no ocurrió. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese fiasco? ¿Qué pasó o no pasó? Hubo, hubo un sándwich feo con tantita lechuga y una tristísima rebanada de queso.
2: Una tristísima rebanada de tragedia. Yo quería sumar a esto que tengo la impresión de que esta es una de esas historias donde sabes que todo se podía prevenir, donde tienes ejemplos previos de cosas que ocurrieron en 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 este, digamos, en estas últimas décadas, ni siquiera tenemos que irnos tan lejos, que, que todos sabíamos que algo así podía ocurrir y que aún así... Se dejó así de échese, usted Dele, ¿no? Tenemos el antecedente, hablando de festivales eh, que no han salido, tenemos todo el antecedente de Woodstock 99 y un poco partíamos de esa idea de cómo los grandes festivales en Estados Unidos y en el mundo tuvieron que recuperar la confianza de los espectadores eh, para llegar justamente a estos últimos años, donde hemos visto que, bueno, pues inclusive los carteles de los festivales se venden antes de que sepamos siquiera quién va a tocar allí. En ese contexto cae la historia del Fire Festival donde un personaje como Billy McFarland tiene una idea mágica, ahí díganme ustedes cómo él tiene la mágica idea de que pues va con su amigo Yarrul, acá bien raperos, bien bien este, so, somos lo máximo, vamos en un avión privado y nos topamos con una isla y entonces dice Billy, ¿qué onda? ¿La compramos? Era la isla de Pablo Escobar. Y el otro dice, dale, la compramos y hacemos un festival con 10.000 mil personas. ¿Por qué no? ¿Sabemos hacer festivales? No, eh, vamos a contratar gente. Evidentemente todo iba a salir mal y todo lo que pudo salir mal salió peor, Javi.
0: Sí, justamente el, el contraste que hay entre la campaña en redes sociales más exitosa de toda la historia contra la producción más pinche jamás de, que, que jamás existió de un festival. Billy McFarland y Jaron justamente tenía la intención de lanzar una plataforma que se llamaba Fire, que lo llamaban como una especie de Uber, pero para contratación de artistas. La idea era que era una plataforma en la que tú veías a tus artistas favoritos y lo querías contratar para un evento privado y no tenías que pasar por el contacto del contacto del contacto, era directo, contratabas y ya tenías agendado el evento. Para promover esta plataforma, ellos querían hacer un festival de música. Entonces viene esta historia de cómo volaban cerca de una isla, aterrizaron, resulta que era la isla de Pablo Escobar, que es que la compran, y entonces arman una gran campaña donde llevan un montón de supermodelos durante como una semana a esta isla, pasan una semana fantástica empedando y viajando en yate y en motos acuáticas y con unos cerditos ahí que nadaban, unas cosas ahí súper excéntricas, pasándola fantástico con estos supermodelos y grabando absolutamente todo. Con todo ese material hacen un video promocional, hablando de un festival de música que va a ser como una experiencia de lujo. Lanzan este video al mismo tiempo que le piden a miles de influencers en el planeta y a estos supermodelos que publiquen todos el mismo día a la misma hora un cuadrito naranja en sus redes, nada más poniendo hashtag Fire Festival. Obviamente todos los seguidores de estas personas, que son millones de todo el mundo, pues ven su feed y puros cuadritos naranjas y qué es el Fire Festival, qué es el Fire Festival. Sale de pronto este video promocional con supermodelos en yate y una isla paradisíaca cerca de las Bahamas. Todo el mundo evidentemente quería formar parte de esta experiencia. En menos de dos días habían vendido el 95% de los boletos. Fantástica estrategia de marketing. El pedo ahora era armar el festival. Y no tenían <risa> nada, ni tenían bien la ubicación, ni tenían los baños, ni tenían la comida, ni tenían a los músicos, ni tenían escenario no tenían nada. Y la historia del documental cuenta justamente todas las catástrofes de producción que sucedieron hasta que llegó el día del festival, que fue todo un evento en redes.
1: No tenían tiempo, no tenían nada de tiempo y se aventaron a armarlo y fue por la soberbia de Billy McFarland, porque todos los colaboradores, todas las personas contratadas le decían güey, no lo vas a lograr, no hay manera en el universo ni con todo el varo, ni con no cabe la gente, no hay la infraestructura y no la podemos crear tienes que cancelar esto, tienes que reducir el número de personas que asistan. el güey, No, no, estamos eh, con, con, como con esta narrativa de no, el éxito y las soluciones. No, tenemos que resolver porque somos una compañía positiva y nada, nada, nada. Y ahora el fenómeno en redes fue tan grande porque pues fue muy satisfactorio ver a toda esta gente que se había gastado miles y miles de dólares en asistir a este festival paradisiaco que prometía ser genial. Estar de pronto encerrados en una situación como de Lord of the Flies. Esto lo analiza muy chido contrapoint que es esta filósofa divulgadora de la filosofía Natalie Wynn, que tiene un canal de YouTube muy chido, que les recomiendo sobre todo si quieren estudiar filosofía. Sí se pueden convertir en youtubers y hacer cultura pop. Bueno, ella analiza en este video dedicado a la envidia por qué... Nos dio tanto gusto ver estas personas comiendo el sándwich más horrible
2: del universo. Yo creo que inclusive ahí hay un hay una polémica muy interesante de, de sobre quiénes fueron los usuarios que asistieron al Fire Festival o quiénes compraron el boleto, inclusive aquellos que no pudieron ir porque cuando empezaron a ver esta catástrofe muchas personas ya ni siquiera viajaron, no, ya ni siquiera llegaron a Las Bahamas donde este supuesto festival iba a ocurrir. Eh, a ver, vamos a poner un ejemplo. Este abono costaba entre 400 y 200 mil Euros, ¿no? Eh, eran dos fines de semana de glamping, donde iban a estar echando eh, la felicidad, el traguito y, y además el cotorreo privado con modelos como, en teoría, Bella Hadid o Hailey Baldwin, ¿no? Esa era más o menos la idea, que iban a poder ver a Disclosure, que iban a poder ver a Blink-182. Eh, aquí hay una polémica que me parece dura pero creo que se tiene que abordar a Ver el a el regalo del influencer es la deuda del usuario, a, a todos los influencers que se les invitó a, esta, a este festival se les regalaron los boletos y se les ofreció por supuesto estancia gratuita y se les ofreció que con que ellos difundieran y compartieran esta falsa idea de vida que en muchos casos sucede pues todo esto iba a llegar gratis, mientras que muchas personas, notoriamente, inclusive algunos de los endeudados que participaron en este documental, pues tú podías notar que no tenían ese poder adquisitivo y que, y que se endeudaron de por vida con tal, con tal de poder aspirar a esa clase alta a la que nunca van a pertenecer. ¿no? Es como deseo tanto estar ahí. Tanto que me voy a gastar toda mi lana. Y, y, y mientras vemos a un par de influencers que están en un barco y dicen, ay, no, yo ya vi causa en la isla. Yo como que no me bajo, ¿no? Ellos venían en ellos venían en su onda. Ellos venían con su lana. Fueron usuarios de a pie los que se quedaron varados allí, ¿no? Que es un poco también como este fenómeno de Woodstock 99, de decir... Se quedaron sin agua, se quedaron sin comida, se quedaron sin baño, se quedaron sin luz, se quedaron dormidos en estas eh, tiendas de campaña que eran los, re los residuos del huracán Katrina. O sea, todo mal. Y, y este libro, ¿no? El, el Masa y Poder de, de Elías Canetti decía, ¿no? Como cuando la masa Pierde todo control a su alrededor, cuando la masa se vuelve masa, va a tratar de, de doblegar y de, y de retar y de, de construir al establishment, al estado, a todas las reglas. Y de pronto vemos a toda esta gente que no importa si son eh, los hippies de Woodstock 99 o los new metaleros de Woodstock 99, si son los riquillos ¿no? de, de Fire Festival valiendo cacahuate, así durísimo.
0: Sí, y aparte, este paralelo que ponen con Woodstock, que mencionan en el mismo documental, es interesante porque dicen, ok, en Woodstock nadie habla de eh, la falta de agua, de la falta de comida, de las muertes por sobredosis, hablan de lo legendario que fue este festival donde se presentaron estos músicos importantísimos y de la cantidad de gente que fue, pensaron en algún momento, igual y el Fire Festival sobrevive a la historia de la misma manera. ¿No? La gran diferencia es que aquí estamos hablando de un festival que existió en medio de la cultura del influencismo justamente, ¿no? Y de todas esas figuras que promocionaron el festival y que lo estuvieron promoviendo y de un montón de usuarios que fueron, que lo cierto es que algunos se habrán endeudado, pero también había un montón de usuarios que pues eran de gran poder adquisitivo, no gente muy adinerada. Por lo mismo se generó como todo este, todo este mame, esta burla en redes de cómo pues, se burlaban de quienes fueron a este festival porque fue güey, claramente les vieron la cara pagaron no sé cuántos miles de dólares para ir a ver a unas bandas ahí cualquiera que además ya habían cancelado todo con la promesa de vivir una vida de lujo durante un fin de semana. Hubo mucha gente que se burló al respecto. Lo que es interesante es que este documental, al mismo tiempo que hace esta crítica hacia el mundo de los influencers y hacia la facilidad que tienen para vender experiencias que no necesariamente son reales, en medio vemos la historia de quienes fueron las verdaderas víctimas de toda esta situación, que fue la gente de la isla, ¿no? La gente que vivía en este lugar, que ni siquiera era la isla original en la que iban a hacer el, el festival, Tuvo, tuvieron durante mes y medio a un montón de gente nativa de esta isla trabajando en construir las instalaciones para que el festival sucediera y no le pagaron a nadie. Mes y medio de trabajo, estamos hablando de casi 24 horas consecutivas de trabajo, día tras día, tras día, durante mes y medio y no le pagaron absolutamente a nadie. Fue la gente de la isla la que quedó endeudada, la gente de la isla la que salió perdiendo más que ninguno. Y que en un principio estaban muy emocionados porque dijeron si este festival tiene éxito, se convirtieron en una cosa anual y estamos hablando de trabajo seguro durante los próximos cinco años, por lo menos trabajo muy bien pagado. Además, y no sucedió nada, no nos muestran el documental entrevistas con gente que sigue a la fecha debiéndole dinero a sus trabajadores, porque pues fue la gente que realmente sufrió todo por el capricho de un tipo como Billy McFarland que es increíble cómo el güey no quiso participar del documental y aún así hay tanto material de él hablando sus mamadas que parecería que lo contrataron el documental para contar la historia. Porque él se la pasó, hable y hable y hable de sus intenciones y de lo que iba a ser el festival. Es una historia de verdad, ahora sí que absurdo, pero real. De verdad, esto es una locura.
1: Exacto, todo por la ambición de un güero neocolonialismo, un pueblo que además ¿Qué? después de esta catástrofe usó la lista de correos <risa> perdón por el spoiler pero pues esto también está en las noticias usó la lista de correos de las personas que habían caído en el Fire Festival para venderles cosas que no existían, como un meet and greet con Taylor Swift o boletos VIP para no sé qué cosa, o entradas para la
2: Met Gala, o sea ¿Qué onda con este tipo? ¡Ah! A mí esto me recordó a How to Sell Drugs Online, cuando nuestro personaje, pero el del documental, el de la vida real, le decían, oye, ¿no se suponía que tenías que borrar toda la base de datos de, de la banda que, que a la que le compraste drogas? Y él, ah, sí, ¿y por qué no la borraste? <risa> pues porque no quería. No, o sea, se me hace este tipo de personajes deseosos de poder. Es más, siento que eso es lo que une estos tres documentales, ¿no? Personajes totalmente atípicos que les vale. O sea, es este personaje, el, el Billy McFarland, que será? Ahorita vive con sus papás, ¿no? Por lo que habían dicho. ¿Quién sabe? Igual y ya hizo otra estafa y le está yendo re bien, porque ya llevaba muchas, tenía muchas previas.
0: Sí, y ahí, pequeño dato curioso ahorita que mencionaste How to Sell Drugs Online, en la tercera temporada, en la fiesta de graduación, que es como una cosa temática de disfraces, eh, la personaja que va repartiéndole eh, vino con MDMA a la gente por todos lados, va disfrazada de Joe Exotic. Justamente ah, cierto hay una conexión claro. ahí también con, con Tiger King. Es increíble cómo estas historias de, de personajes ultra ambiciosos pueden salirse de control justamente por la pura ambición. Quiero pasar ahora sí a, a que hablemos de esta que a mí me voló la cabeza. Llevo toda la semana pensando en este documental. Cuéntala, Javi, cuéntala. La leyenda de la isla de Coca. Una cosa que de verdad o sea es un documental, pero apenas porque está como en un terreno ya en vivo entre el documental y la ficción. Cuenta la historia básicamente de eh, un tipo que se llama Rodney Hayden que se lanzó en una misión de búsqueda de un tesoro. ¿De qué se trataba este tesoro? Pues aparentemente uno de sus vecinos en Florida cuenta que hace como 15 o 20 años eh, se encontró cuando estaba en una isla cerca de Puerto Rico una maleta llena de cocaína en el mar. Una maleta con 32 kilos de cocaína y perfectamente protegida y flotando en el agua. La encontró, no supo qué hacer con ella y la enterró en alguna parte de esta isla que se llama Culebra, cerca de Puerto Rico. Años más tarde, Rodney Heide, que es un tipo que lo perdió todo en la recesión de 2008, pues queriendo recuperar un poco de la vida de dinero y vida fantástica que tenía con su familia, escucha esta historia y se le mete en la cabeza y no se la saca y no se la saca y aparece una bola de personajes que como que lo empiezan a empujar un poquito a «Güey, y si te lanzas a buscar la maleta…» Y este documental cuenta la historia de cómo Rodney Hayden, un hombre de familia como cualquier otro, un tipo que vivía en Florida y clase media, se lanza en una misión a buscar esta maleta llena de cocaína en Puerto Rico con la intención de traerla a Estados Unidos, venderle y recuperar el dinero que perdió en la recesión. Y esto es un documental.
1: ¿Qué? Y que no parece documental porque el director Tío Love eh, dijo que pues, creció con estos documentales medio de hueva, como de hoy, hoy descubriremos los secretos de la naturaleza y como con un formato muy cuadrado, muy lento, y que quería romper con eso. Y por eso el documental está en un tono como de humor por ratos, de drama, y muy centrado en este personaje entrañable, adorable, hermoso, que es Rod Rodney Hayden y pues que tiene esta ambición de como de los gringos de mi éxito está medido en el dinero y también la presión de darle a su familia la vida a la que estaban acostumbrados. Y como esta sensación de pues la tengo que hacer de una forma u otra, aunque esté haciendo algo ilegal, pero pues de todas formas, pues la coca estaba. Pues de todas formas, pues, yo no voy a estar tan involucrado. Y después vemos que los verdaderos villanos son la policía. Amiguitos. Amiguitas, no confíen en la policía
2: ¿Qué? Mira, antes de llegar a que la policía a que, a, que, a que la policía en algunas ocasiones Son los malos malísimos, no quiero decir que siempre Pero pues en este caso sí Pero a ver, eh, antes de llegar a ello Creo que algo de esta historia Que, que a muchos nos puede llegar a a la fibra y que nos puede hacer identificarnos es reflexionar justo el momento en el que está ocurriendo o de dónde parte esta historia, que es la gran recesión de 2008, ¿no? Esta crisis económica brutal en Estados Unidos que dejó a cientos de miles de personas sin casa, por ejemplo, porque se debe toda una crisis hipotecaria en la que muchas personas tuvieron que dejar sus hogares, muchas personas tuvieron que dejar a sus familias, muchas personas se quedaron sin nada, tal cual como el caso de Rodney, ¿no? Se quedan sin nada. Y yo me quedé pensando en cuántas historias como esa surgieron en Estados Unidos en ese momento y en el tino que tuvo la dirección de, de este proyecto de decir vamos a hacerlo como una suerte de ficción porque es tan dolorosa la realidad, es tan fuerte lo que pasó en Estados Unidos que si no nos reímos pues nada más nos queda llorar y enojarnos y no hay ni siquiera quien reclamar porque los efectos de esa crisis en Estados Unidos continúan hasta el día de hoy, o sea, si pensamos en la realidad estadounidense en el 2021, con todo el tema de las hipotecas, con todo el tema del desempleo que se está viviendo debido a la pandemia, mucha gente en este momento yo creo que está temblando exactamente igual, y puedo asegurar que muchos voltean y dicen, yo quiero ser como Rodney Hayden, yo quiero tener una historia fabulosa, quiero ser como él, y quiero además que cuando se lo cuente a todo mundo, no haya esta, esta moral, eh, no, no es un documental moralino, no es un documental como muy, de decir, Sí te entiendo. Es más, es documental abrazo, ¿no? De que acaba y dices, vengase para acá, mano. Todo está bien. Es una gran historia.
0: Sí, y, y justo la diferencia que tiene con las otras dos historias es que aquí el personaje eje de este documental sí es entrañable. O sea, a Rodney Hayden sí te dan ganas de abrazarlo porque dices, pobre vato, güey. O sea, la circunstancia que le tocó vivir. <risa> el tipo se armó su negocio por sus propios méritos, con su trabajo, con su esfuerzo. Y de repente, y era un negocio de construcción. Y en 2008 pues llega la recesión, además que tenía que ver con esta crisis hipotecaria, pues lo pierde todo. ¿Quién va a andar construyendo casas? ¿En qué, en qué economía? Lo pierde todo y es justamente que se lance en esta aventura. En algún momento eh, uno de los jueces que participó en toda esta historia dice que este caso le recordó a una combinación de Walter Meaty y Breaking Bad. Y no encuentro definición más precisa de lo que ocurre en esta historia. <risa> Curioso además que mencioné Breaking Bad porque justo pensando en fechas, Breaking Bad la primera temporada salió en 2008. Justamente en este periodo post crisis estamos hablando de una figura que precisamente pues un tipo económicamente imposibilitado que se lanza a una vida de crimen con tal de, de trascender y de conseguir ese sueño americano que de pronto para mucha gente ya no es una posibilidad, ¿no? Y, lo, y bien lo plantea otro personaje que aparece en el documental que es este Andy, ¿no? Este, este personaje que también es muy divertido, eh, platica que Rodney tenía la costumbre de recoger gente en la calle que tenía problemas de drogas y uno de tantos fue Andy. Y fue a Andy, es el que le platica la historia de la maleta de cocaína que encontró no sé quién. Andy es el que conecta a Rodney con un pandillero, que es el que eventualmente lo lleva a ejecutar este plan. Y Andy en algún momento pregunta si tú supieras dónde está enterrado un tesoro de dos millones de dólares, no irías a buscarlo? Y esa es la gran pregunta que, que que a partir de la cual se mueve este documental. En un momento incluso lanzan las coordenadas específicas de dónde se supone que está enterrada la maleta, como medio incitando ahí, medio en broma, medio no al público, <risa> a si quieren ir a buscarlas. Las anotelas voy a decir, porque no? Por si alguien está escuchando <ríe> a ver, ¿va? esto. Va, va, va. 18.308281 grados norte, menos 65.282656 grados oeste. Aquí a la Las exactas de donde se supone que está esta maleta enterrada. Está, no está, quién sabe, no lo sé.
2: Ah, maravilla. Oigan, yo no sé cuántas historias eh, hemos conocido justamente de la búsqueda del tesoro creo que estamos rodeados de ellas en la literatura y en el cine y, y, y donde el tesoro es cocaína también tenemos, no sé si recuerdan esta película de Tony Scott que se llama eh, True Romance, uh, no sé cómo lo cómo pusieron en México o en Latinoamérica pero creo que era algo así como el verdadero romance o la verdadera aventura, es una película de Tony Scott que tiene guión de Quentin Tarantino y que habla de la historia de Christian Slater y Patricia Arquette que se enamoran y entonces Christian Slater le dice yo te voy a salvar muchacho, muchachona, véngase para acá, ¿no? Y, y se la lleva y cuando llegan y hay un tiroteo y está Gary Olman, y ¿para qué les hago muchas bolas? resulta que abren una maleta y tienen kilos y kilos y kilos de coca y ya no saben qué hacer con ello ¿no? y se quedan como de, ah, pensé que era la maleta con tu ropa y resulta que no, que son kilos de coca ¿no? y entonces la pregunta que, que me deja este documental como se la ha dejado a muchas otras personas la búsqueda de estos tesoros es ¿y cuando lo tienes qué? o sea, te encuentras con el tesoro que, que te dice Rodney Hayden luego ¿qué haces? O sea, ¿cuál sería el plan a seguir si uno realmente llegase a estos hallazgos? Si uno realmente, como, como un usuario, pudiese llegar. Yo creo que esa es otra de las preguntas que divierten mucho al espectador, ¿no? Si yo me lo encontrara, si yo llegara a esto, ¿qué haría?
1: No, pues en México te haces güey, porque si no te, te metes en una tragedia ahí como de, de Amate Escalante, que también hay una película de Amate Escalante que, que sigue, pero esa es una mega tragedia. Depende del lugar en el que estés, yo diría.
0: Sí, es, es todo un caso porque efectivamente también en la serie de narcos en algún momento nos cuenta el, el narrador cómo la cocaína ahora sí que es es menor en volumen que el dinero al que equivale, ¿no? Platica como todos estos narcos que transportaban cocaína a Estados Unidos la convertían en dólares y luego esa cantidad de dólares era un problema traerlos de regreso a México porque resulta que ocupaban mucho más espacio que la cocaína en cuestión. Entonces estamos hablando de que una maleta, ¿no? Del ¿Qué será? Como de más o menos medio metro de... De, de base, no por así Ajá, decirlo, Órale. la conviertes en una cantidad de dinero que abarca a lo mejor el triple cuatro veces más ese espacio. Es muchísimo dinero, pero precisamente, ¿qué haces una vez que la tienes? Puedes de repente salir y decir, ¿quién quiere 32 kilos de cocaína? Pues no, Es táquese. un delito federal. ¿eh? Eso, eso te, no, no vas por la vida haciendo eso. Y es un poco lo que plantean. Este tono como cómico que tiene el documental es bien interesante porque justo el director eh, Theo Love dijo que no quería hacer un documental tradicional porque él siempre le pareció que los documentales eran como medio aburridos, como, como demasiado en el tono educativo, que él quería hacer una cosa diferente, y él dice justamente que cuando empieza a utilizar Netflix vio que Netflix cambió un poquito el juego porque sus documentales tenían un tono un poquito más poquito más lúdico, un poquito más desde la narrativa, desde un, desde un contar una historia divertida, y él juega justamente con esos límites, ¿no? Tenemos escenas que son extractos así de video, de las entrevistas reales que hay con estos personajes como tenemos también recreaciones de las escenas donde el propio Rodney Hayden se interpreta a sí mismo. Y es muy divertido verlo actuar a ese güey, es muy tierno. Pero es él, pero no es él porque está fingiendo, porque es una dramatización, pero está en un terreno nebuloso entre la ficción y el documental.
2: O sea que si tuviéramos que elegir un equipo, ya después de haber eh, platicado de Tiger King, ya después de haber hablado del Fire Festival y ahora llegando a esta historia de la leyenda de la isla de la coca, todos querríamos ser Rodney.
0: Yo soy Tim Rodney, no sé si querría ser él, pero yo mi, mi apoyo está con él, yo le voy a él.
2: Nos quedamos con Rodney. ¿Y qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿De aquí a dónde? ¿Qué vamos a ver? Ya viene ahora sí esta segunda temporada y vienen más estrenos todavía en Netflix que vamos a poder compartir.
1: Sí, en diciembre se estrena la segunda temporada de Tiger King y también en diciembre se estrena un documental que se llama The Tinder Swindler, que es la historia de un güey que se dedicaba a estafar chavas que se ligaba por Tinder. Se hacía pasar por millonario, se, se ligaba a chavas con mucho dinero... Y ya pasados no, bueno. unos meses que obviamente esta faceta de millonario la financiaba con el dinero que le había quitado a chavas anteriores, entonces era como un ciclo ahí. Entonces eh, ya algunos meses de relación les decía, oye, pues pásame una lanita, ¿no? Porque pues, ando, pues tuve un problema económico y pues les sacaba dinero. Para que se den una idea de qué tipo de persona es, el güey durante la pandemia se hizo pasar por paramédico para que lo vacunaran antes. Ahí nomás para que se den una idea.
2: Mira, conozco un par, ¿eh? ¿Cómo se, ¿Cómo se llama este sujeto? Porque sabemos que por ahí hay algunos. Va a estar bueno, sin lugar a dudas.
1: Se terminó este capítulo y yo me muero de ganas porque llegué ya a la segunda temporada de Tiger King. Pero mientras, si quieren, podemos comentar todas las series y documentales de los que hablamos hoy. Me pueden buscar en plaqueta en Instagram.
0: Lo bueno es que en lo que esperamos, el regreso de Tiger King, tenemos muchísimo más contenido que ver, como creo que ya lo demostramos. Eh, pueden irnos contando nuestras redes que descubrieron gracias a este podcast. A mí me encuentran en Instagram como ibarrechejavier. Y síganos además en Spotify, Apple Podcast o cualquier app que utilice para escuchar podcast. No se les olvide darnos mucho amor, compartirlo y escucharlo muchas veces.
2: Y por lo pronto, nos despedimos, a mí me encuentran en Twitter como arroba Luisa la ouija. no estoy en otro lado porque ya vi el dilema de las redes sociales lo pueden ver en Netflix, pero ya nos vamos, nosotras, nosotros somos Plaqueta, Javier y Luisa y esto fue Nada Que Ver un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta, gracias por escucharnos bye